0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tentokrát si budeme s Davidem povídat opět o tom, jaké otázky nám často kladou investoři a majitelé bytů, kteří s námi buď už spolupracují, nebo se o možné spolupráci zajíma, zajímají. V prvním díle těchto často kladených otázek jsme si povídali hodně O, tom, o věcech souvisících s nákupem nemovitosti, financováním, jak dlouho všechno trvá a tak dále. A v této druhé části budeme více se zaměřovat na zprávu na bytu. Začnu ale ještě jednou takovou úvodní otázkou. Um, jaký je rozdíl mezi ateliérem a bytovou jednotkou, Davide?
1: Uh, ateliér je v současné chvíli docela velký téma. Ateliéry totiž jsou byty, které na trhu můžeme vidět z posledních pěti let i od developerů docela často. A typicky jsou malinko levnější, třeba o 50% a mají určitý specifika. Takový to nejčastější specifikum je, že to vlastně není bytová jednotka oficiálně, je to nebytová, což znamená, že si tam nemůžu přihlásit trvalý pobyt. Pro našeho investora, který, který to má primárně na pronajmání, to není zase až tak velký problém, ale kdyby si to člověk chtěl koupit jako vlastní bydlení, tak by ten trvalý pobyt se tam prostě nedal. Takže trvalý pobyt je jedna věc, druhá věc je, a to je daný spíš tím důvodem, proč je to cloudovaný jako ateliér, a to, je, to jsou parametry, který určuje, určuje stavební zákon. Jako je? Osvit, oslunění a všechny tyhle ty parametry, velikost místnosti, výška těch místností jsou nějaké normy, které, které jsou z mého pohledu až často hodně, hodně zahrnou té přísnosti. Teď asi dva roky na naspátek přibližně se ta situace trošku zjednodušila, těch ateliérů tím pádem se na trh dostává méně, zejména teď myslím od developerů, ale občas to může být i ten důvod, že když developer postaví ateliér, tak nemá stejné povinnosti třeba z pohledu parkovacích míst jako ubytu. A pokud chce ne, udělat více, více jednotek v daném bytovém domě, ale nemá ten prostor, tak část bytu prostě sklouduje na ateliéry.
0: Mhm. Mm takže typicky to jsou třeba může to být asi pamatuju, když jsem si kupovala mm. byt a taky jsem nějaké ateliéry viděla, viděla, tak je to třeba, když z jedné strany je ten byt pod úrovní chodníku a tím
1: pádem nějaká místnost má menší osvětlení a tak dále. Například, ale kdyby to bylo jenom tohle, tak my se bavíme o tom, že developři mají třeba byty, které jsou na špatnou světovou stranu. Mm. A jeden z těch parametrů je, jak v průměrným březnovým dnu se tam dostane procento právě toho osvitu a tam se řeší osvit a oslunění. Mm -hmm. A ve chvíli, kdy to nevýjde, tak v ten moment už to nemůže být kolorovaný jako bytová jednotka. A tohleto byl častý důvod toho, že ty byty, které byly klidně i ve druhém, třetím patře, se dostávaly do této kategorie.
0: Mm -hmm. A otázka, kterou s tím pak investoři spojují, často není problém s financováním takové jednotky?
1: Dříve, Ateliéru, to bylo, tak, dříve to bylo mnohem přísnější, než jich bylo na tom trhu tolik, takže dříve, a bavíme se dříve jako pět let a starší, starší historie, tak pokud někdo chtěl financovat, tak my jsme dopředu požádali banku, aby nám udělala posouzení základy fotek a nějaký podkladu. a teprve pak následně jsme řekli, jo, ano kliente, můžeme to koupit, jdeme do toho. V současné chvíli, pokud víme, že je to ateliér, který je ale pro ve skutečnosti bydlení a je to standardní byt, pouze má některé ceny na těch parametrů horších, tak na 99% nám banka s tím problém nedělá. Mm. Může být trochu menší odha, ale s tím je spojena i trochu menší nákupní cena, takže, takže tam s tím problém nebyvá.
0: A jak je to s podnajímáním takového bytu? Je problém sehnat podnájemníka nebo je to funguje... Fungují uh, ateliáry stejně jako pro, klasické
1: bytové jednotky. Uh, pro investora to dost často nese sebou naopak jednu výhodu. nejčastěji se totiž bavíme o menších bytech. Není to vždy, ale nejčastěji. A tím pádem menší a levnější byt ale v praxi pro investora znamená, že má z toho výnos standardní jako zběžný bytové jednotky, kterou by mm -hmm. jinak navoupil dražší. Takže investor ve většině případů, ne ve vše, z toho má standardní příjem. Mm -hmm. Takže
0: jenom, ještě abych si to doplnila, když budu mít, já nevím, třeba 35-metrový 1kk mm -hmm. a budu mít jedno, který je byt a jedno ano. jako ateliér... Tak vlastně ten ateliér já koupím levněji, ale ten podnájemník už nekouká, jestli je to byt nebo ateliér a vlastně platí stejnou, uh, stejný nájem, tak, na trhu tak. prostě se mezi tím nedělá rozdíl, ano, na té ano. straně podnájemu, takže pro toho investora to naopak může být v,
1: v některé situaci výhodnější. Tak. Super. Je, férový, je férový tomu podnájemníkovi díci, že si tam nemůže přihlásit trvalý pobyt. Mm -hmm. My třeba v praxi to máme ve všech podnájemních smlouvách zakázaný a pokud to někdo chce, tak se nás musí na to zeptat. Přestože zákon je v tomhle hodně, hodně na, na straně těch podnájemníků, že když oni budou chtít, tak si ten trvalý pobyt tam můžou přihlásit a nemusí se nás ptát. My s tím letím zatím pracujeme bez problémů, ale uvidíme, co v, budoucím, co v budoucnosti, kdy s novým stavebním zákonem se i některý tyto parametry mm -hmm. budou měnit, protože většina lidí je zastáncem toho, aby se to neřešilo takhle tvrdě podle osvitu a tak dále. Prostě jsou byty lepší a horší a ten horší by měl mít obecně nižší držní cenu. Jo, když budu mít byt pod úrovní chodníku a jenom malý okýnko, tak logicky jako kupec bych za něj měl dát méně než za krásný byt s velkou terasou. Jo, na metr čtvereční.
0: Mm, mm. a, a řeší se
1: tam pak někdy v nějaké fázi třeba převod toho ateliéru na bytovou jednotku? To se teď v současné chvíli děje. Děje se to často z toho důvodu, že pokud si koupila byt, který byl z doby přísnější pravidla, mm. ale dneska už tu možnost máš to převíst, tak uh, můžeš udělat, uh, uh, požádat o uh, převod na bytovou jednotku uh, a ten určitý proces dneska není zas tak těžkej, jak, uh, jak to změnit, protože pak i na tom listu vlastnictví na katastru už to budeš mít označený jinak a vlastně zhodnotíš ten byt přibližně o 5 až 10% jenom touto cestou. Neříkám, že to jde vždy, to určitě nechce, aby nikdo bral za slovo, ale je to možný.
0: A ještě než se dostaneme k, k těm tématům opravdu týkající se zprávy. My jsme teďka v prosinci 2021 a hmm. velmi ožehavé téma je růst úrokových sazeb. Proč jsou úrokové sazby tak vysoko a jak je to s úrokovou sazbou versus inflace?
1: To je dobrá otázka. Máme za sebou dva rekordní nárůsty úrokový sazeb ze strany centrální banky, která má za úkol bojovat proti inflaci, tak s ní bojuje teď opravdu na plný plyn. A poslední, poslední zvýšení o 1,25%, jsme tady v podstatě nezažili, nezažili téměř nikdy až na jednu výjimku, tak. Úrokové sazby vzrostly z toho důvodu, že banka chce schladit úvěrový trh. Je potřeba vědět, že jenom za první 10 měsíců letošního roku jsme se dostali na tak velký čísla Jsme na minulého roku. To rozhodně, ale jenom pro tvoji informaci, většina bank si splnila letošní plán už někdy v dubnu v květnu. To znamená, půjčily tak velký množství peněz, že chápu centrální banku, že to chce trochu schladit. Shladit
0: znamená omezit množství těch, omezit množství těch, smížit, těch peněz, protože
1: pokud věru. ať vlivem covidu nebo nějaký, nějakých jiných faktorů dojde k horší ekonomické situaci na trhu, tak se může stát, že mnoho lidí by nemělo na splázní těch úvěrů. A pokud si vezmem, že člověk, který si koupil nemovitost a... a Zvýší se mu náklady, náklady, jdeme tomu třeba o tisíc na splátce, tak to už nemusí ustát. Takže centrální banka předchází tomu, aby docházelo k průšvihu a vznikaly tady v úzovkách potenciální problémy a někteří lidi byli uvržení jako bezdomovci, takže předchází tomu. Současně ale je potřeba se na to dívat, jak to pro běžného člověka se promítá i ve spojní s inflací. Protože když bychom se podívali třeba 4-5 let na spáté, tak úroky byly o kousek vyšší, třeba o 2-3 desetiny, než byla inflace. Pak se tenhle ten poměr měnil a třeba v současné chvíli, a bavíme se teď v říjnu 2021, ke kterýmu máme všechny data, tak inflace byla v průměru o 3% vyšší, dokonce o 3,3% oproti tomu, kde byly úrokové sazby. Bavíme se o oficiální spotřebitelské inflaci, protože ta skutečná, kde nejsou některé věci v tom spotřebním koši započteny, je ve skutečnosti vyšší, to je potřeba taky vědět. Ale v té klasické spotřebitelské je to přes 3% rozdíl. Takže dokonce úvěr půjčený teď je pro tebe jako vypůjčovatelé, proto investora řekněme, mnohem efektivnější a výhodnější než před pěti lety, kdy úroky byly pod 2%. Ač se to nezná na první pohled, ale je to tak. To znamená, laicky řečeno, ty, když si teď půjčíš 5 milionů, tak těch 5 milionů bude v tuhle chvíli eh, rychleji s tou inflací eh, zmenšováno. A znehodnocováno, než když to bylo třeba před nějakými pěti, šesti, sedmi lety, kdy třeba inflace byla pouze čtvrt procentního bodu a v ten daný moment si vůbec nemusela tohleto řešit. Ve skutečnosti to bylo drahá sranda, protože si měla třeba 2-3%, nebo ne 2-3%, ale třeba 1,5 až 2% hodnotu nad tou inflací. Takže hrozně mm. drahý úvěr. Mm -hmm. Děkuji za odpověď a k tomu se mi tady váže další otázka,
0: mm -hmm. protože jsme se dostali na to uh, ochlazení uh, trhu z důvodu toho, aby nenastávala situace, že bude mít někdo problém splácet. Uh, otázka, jak řešíme a pomáháme případně majiteli, pokud se dostane do problému se splácením
1: hypotéky, pokud třeba teda chce ten byt prodat, nebo... Mm -hmm. uh, my tím, že děláme celý komplex, to znamená od... Uh, vyhledání nemovitosti přes úvěry, přípravu až po tu zprávu a pronajímání, tak v momentě, kdy některý klient nám řekne, a to se během některých těch pandemických lockdownů teď stávalo, že potřeboval rychle peníze, tak pro nás to v praxi znamená, že ten člověk, když nám to dá tu informaci, tak my máme všechny materiály o tom bytě. Víme, kdo to za kolik pro nej má, máme k tomu video prohlídky, virtuální prohlídky. Nabídneme to ostatním investorům a většinou je to otázka pár minut, kdy k tomu bytu máme novýho zájemce, který to chce koupit. Už s tím nájemníkem tak, jak to je. A jediné, co v tu chvíli uděláme, je, že připravíme podklady kupní smlouvu a z člověka A to přijde na člověka B, vyrovnají se mezi sebou ceny a nájemník to v podstatě ani nepozná. Tento maximálně pozná, že tam bude potřeba přijít odhadce a dostane informaci, že je jiný vlastník, ale tím, že ten podnájemník má smlouvu s náma, tak ho nezajímá, kdo má smlouvu jako vlastník s naší firmou.
0: Uh -huh.
1: Super. Uh... Jinak ještě bych tomuhle možná dodal jednu věc, že tím, jak děláme velký množství úvěru, bavíme se třeba o 400 milionech úvěru každý rok, tak s těma bankama máme velmi dobrý vztahy. A jsme schopní pro toho klienta, když je jenom nějaký zaškobrtnutní, kolikrát i třeba dohodnout individuálnější podmínky, co s tím. Mm -hmm. Není to o tom, že by nemusela splácet nebo něco takového, ale máme e, možnost dohodnout určitý, určitý řešení té situace. Takže
0: v tom toho klienta prostě nenecháme. No, to není schopný. cílem.
1: My chceme, aby ten klient byl schopný fungovat. A třeba pokud bude mít tři byty, abychom se rozhodli, co s danou situací udělat. Jestli se jednoho bytu zbavíme, prodáme a snížíme zadlužení, nebo naopak chvilinku to vydržíme, protože třeba jemu někdo nezaplatil a může u situace nastávat. Mm -hmm. a vrátíme se zpátky od toho financování, mm -hmm.
0: úrokových sazeb a tak dál. A už k tomu Podnajímání a zprávy. My když si bereme byt do zprávy, mm -hmm. ať už tady uh, ho nakoupíme nebo, uh, nebo ho uh, uh, bereme od klienta, byt byty vlastní. Ano. První fáze je příprava bytu. Mm -hmm. Proč je potřeba
1: opravdu dělat tu přípravu a nestačí jenom vymalovat a uklidit? No, to je velmi důležitý, velmi důležitý bod, který říkáš. Tím, jak se připraví nemovitost, ty si určuješ, kdo v té nemovitosti bude bydlet, koho přitáhneš k té nemovitosti. To znamená v praxi, pokud já bych ten byt nechal tak, jak je a pouze vymaloval a drobně uklidil, což pro většinu lidí znamená drobně uklidil pouze ta věc, kdy si v zametou a tím to končí. My to potřebujeme připravit, aby to bylo aby bylo všechno vyspravný zrekonstruovaný, udělaný, ty věci, které jsou důležitý, často se mění kuchyňská linka, protože to je u prázdného bytu, protože většinou máme prázdné byty, tak často je to něco, co ten klient na těch fotkách vidí jako tu dominantu. To znamená 10-15 let stará kuchyně, která funkčně bude v pořádku, ale znamená, že mi ten byt na tom trhu schazuje. Takováhle drobnost. A často ty kuchyně, kterými který tam dáváme, tak výjdou třeba na 150 tisíc, ale zhodnotí mi to, to, že nebudu mít mezery při tom pronajmu a tak dále. Takže tohle je hrozně důležitý dostat ten byt na nějakou úroveň a pak tu úroveň se snažit držet. Protože když to kompletně připravíme a máme dostatek důkazních materiálů, tak pokud tam někdo bydlí a po roce by nám ten byt chtěl třeba vrátit, tak my zase chceme, aby jsme ho dostali ve stejném stavu a pokud ne, tak z jeho kauce se snažíme to dostat zase zpátky na tu linii. Pokud bychom ale na začátku ten byt už dali v takovým uh, horším a špatným stavu, tak toho klienta k tomu nedonutíme, když tady byly díry od obrázku, od předchozího člověka, tamhle byl okopnutý rok, stará kuchyň, kde se rozpadají dvířka, tam, tam to nejde moc moc řešit.
0: Navíc to znamená, že za ten byt dostaneme nižší nájemné určitě, když není dobře připravený. Tak, no. A zároveň ve chvíli, kdy je to nižší nájemné, tak se nám do toho bytu, nebo tak o ten byt mají zájem, řekla bych, méně kvalitní podnájemníci. Méně bonitní
1: a zvětší větší pravděpodobností toho, že někdy budou výpadky příjmu. My se neustále snažíme čistit to portfolio těch podnájemníků, takže když někdo už třetí měsíc zase zaškal a poslal nám peníze o deset dnů později, tak my sami mu dáme výpověď. My chceme, aby pro ty naše majitelé jsme neustále tam měli ty podnájemníky, kteří dobře platí a jsou spolehlí. Tohle to v tom velkém počtu, protože dneska už se blížíme 400 bytům, teď v prosinci 21, tak musíme sledovat se vším všude. My nechceme mít 10 bytů ze 400, které budou problémový, a aby nám tohle to zabíralo 80 času naší, našeho supportu, protože to je cesta do pekel.
0: Má být byt, který je určen na podnajímání,
1: vybavený nebo nevybavený? Častá otázka lidí, který už něco sami řeší a něco sami pronajímají většina investorů, když se od něj byt bereme, tak to dříve vybavovala. Měli pocit, že pak ten byt je hezčí, líp, lépe se pronajme. My toho nejsme zastánci, protože vybavený byt znamená hodně věcí, který může ten podájemní poškodit. Řekněme, sedačka, na který teď cedíme pokud budeš mít v nájemní bytě, tak za 3, 4, 5 let už tady můžou být někde fleky, může to být někde třeba roztržený nebo něco takového. A v tu chvíli, přestože se jedná o drobnou škodu, tak ale v ten moment to může znamenat, že vlastně ta celá sedačka ti naopak kazí ten první dojem z toho bytu a tohle nechceme. My chceme, aby ten byt byl čistý, prázdný, krásný a tyhle ty věci, aby si přinesly podnájemníci. Proto tvoji představu v tuhle chvíli těch nevybavených bytů je třeba někde kolem 90 přes 90% a rozhodně je to lepší než, a lépe pro než u těch vybavených. Vybavený byty, které máme třeba i ve stejném domě, na Žižkově to můžu zrovna porovnat v jedné ulici, tak jsou napatře dva byty vedle sebe jeden, vybavený druhý nevybavený. Ve finále ten vybavený jsme proměli jenom o 2000 víc, přestože hodnota toho vybavení, který do toho ten majitel dal, byla přes půl milionu. To znamená, jak dlouho se mi vrací těch půl milionu, když vím, že mi stejně ta sedačka nebo některé věci tam vydrží pár let a spíš mi pak budou ukazit ten první dojem.
0: Navíc jak tomu vždycky doplňuji, když o tomhle o, mluvím s klienty, že jednak vlastně z dlouhodobého hlediska ve chvíli, když už jednou ten byt je vybavený, <laughs> Tak k tomu majiteli tam vznikají opakované náklady, protože teda nejde mít úplně napůl vybavený byt a když se mm -hmm. něco opotřebuje, tak ono do, do toho musí opakovaně investovat. Takže vlastně si snižuje svůj výnos. A další věc, která je za mě důležitá, vlastně si mě ji naučil ty, je ta, že když ti podnájemníci si do toho bytu přinesou svůj nábytek, mm -hmm. jednak protože je s tím spousta práce, tak tam mají tendenci déle zůstat. A zároveň i se k tomu bytu celkově. Chovají mnohem líp, protože ano. vlastně nechtějí si poničit svůj nábytek, což ale vlastně přenesou na ten byt. Naopak, když přijdu do bytu, který je kompletně vybavený, tak mám tak trošku pocit, že jsem v hotelu.
1: Až, no, prostě nemám je k tomu to ten tak, vztah. No. Je to tak, no. A super. Ty jsi. Uh... Ale totiž bylo totiž ten efekt byl krásně vidět u bytů, který, který se dostávali do nabídky i k nám z krátkodobých pronájmů, mm -hmm. který byly kompletně vybavený. To sebou nese to, že lidi ti pak řeknou, my část vybavení máme, takže odneste si tu postel a tenhle gauč a jinak ostatní OK. Ale kam dáme ten gauč nebo tu postel? To, to, je, to, je to pak kolikrát i víc problémů, než, než si ten člověk myslí. A tady se dostávám k další otázce a to je, jestli teda
0: si umíme vzít do zprávy uh, i byty, které jsme nenakoupili
1: pro klienta. Ano, my v tuhle chvíli... Uh, jsme schopni samozřejmě ten byt, který si vyhledáme a celkově si ho připravíme, tak plynule posunout až do té zprávy. A pokud ten klient tento konkrétní nebo i úplně jiný, který s náma vůbec vyhledávání neřeší, za náma přijde a řekne: Já mám tady jeden, dva, tři byty. Který mám dokonce i teď obsazený, nemusí být ani prázdný. Tak my na základě toho jsme schopni ten byt převzít, všechny ty podklady si k tomu nastavit a fungovat s ním. S tím, že když dejme tomu u toho obsazeného bytu, začneme fungovat, tak tam necháme běžet tu současnou nájemní smlouvu na pozadí do toho výročí, anebo v co nejkratší době už se snažíme to převést na ten systém, co děláme my, nájemní s majitelem a podnájemní s tím člověkem, který tam vidlí, Protože tam pro toho majitele, pro toho vlastníka máme mnohem víc ochranných věcí a rychlejších věcí, jak řešit potenciální problém. Ať z pohledu dlužníků, nějakých poškození, vymáhání, sankcí, pokud. Jo, takže ano, jsme schopní tohleto dělat a standardně to děláme. Ale je potřeba se připravit na to, že ten byt si musíme dostat do nějakého standardu. Často dostáváme v tomto byty, který si třeba ten majitel předtím používal pro vlastní potřeby a pak to jenom, jenom vymaloval. Takže my pokud to chceme vzít, tak je ale potřeba vědět, že ten byt potřebujeme trošku refreshovat, aby pak dělal opravdu dobrou službu.
0: Tam se dostávám k tomu, jaký je teda rozdíl pro toho majitele, když si pronajímá byt sám, anebo když využije
1: naše služby. Velký. <laughs> Velký z toho pohledu. Ten, kdo neví, co zatím stojí, tak má pocit, že je to jenom o tom, že jednou za rok to dá někam na bezrealitky nebo inzertní server, pak podepíše smlouvu a tím to končí. Ano, to může být přístup a takovýhle přístup má mnoho lidí. U nás vlastně se dneska o to stará už přes 40 lidí a téměř každý dělá trošku něco jiného. A já, když to vezmu od počátku, tak jako ta nejzásadnější výhoda je, že my, když se to od majitele pronajmeme a sami děláme dlouhodobý podnájem, tak máme více možností, co s tím jsme schopni dělat. Sledovat, sledovat platby a ve chvíli, kdy platba nepřijde, tak dejme tomu 8 dnů nebo respektive 8 dnů od toho momentu, kdy měla přijít platba za nájem, tak účtujeme za výzvu nějaký poplatek třeba 500 Kč. Po tomhle termínu, po 8 dnech až do 15. dne, 2500 dalších, kromě sankčních úroků na pozadí. Tohle bych vůbec se standardní nájemní smlouvou, kdybych já byl majitel s nájemníkem, vůbec nemohl dělat. Poujišťujeme si ty klienty na 25 milionů, řešíme tam všechny věci kolem exekucí, insolvenci a tak dále, to znamená, chceme jenom ty opravdu bonitní klienty. Na začátku si řešíme kupu důkazního materiálu, aby jsme pak věděli, v jakém stavu, když nám to ten člověk předá, to má předat. A když to nepředá, tak řešíme to, co mnoho majitelů emocionálně nechce řešit, a to je vyřešit problém, protože někdo to musí zaplatit opravu. A tam se popravdě často jedná o tom, když uděláš úklid a drobný opravy, tak okamžitě se jich třeba na 10-15 tisících. Vyučtování, věci spojené s pojistnými událostma, no je toho opravdu hodně. A hlavně e, mít i tu kontinuitu e, toho pronájmu. Protože my každý rok řešíme, kde je teď aktuálně výše nájemného na trhu. Třeba teď aktuálně v prosinci 21 e, nejčastěji řešíme navyšování koucí až na dvojnásobek z důvodu toho, co se děje e, na trhu energií, protože tam můžou vznikat relativně velký nedoplatky. Úpravu i běžně placeny každou měsíční služeb. A současně, kde to jde, tak navyšujeme i nájemné, protože od června nám začalo nájemné zase stoupat na trhu, ale my primárně dáváme přednost tomu, aby jsme měli správně nastavené zálohy. Takže ne všude je možný hned teď navyšovat nájem třeba o pětistovku, o tisícovku a podobně, ale Tohle to je věc, kterou my řešíme, protože my se sami díváme na to, jak na tom trhu ta situace vypadá, i na trhu jako celku, za kolik se pronajímá teď tady v okruhu 300 metrů kolem tohohle bytu, a víme, co se tam dělo posledních 30 dnů. Takže to ve většině případů ten majitel nemá a hodně majitelů jde cestou, že. Pronajímá to za nižší ceny, horším nájemníkům, kteří pak dlouhodobě tam bydlejí za nižší peníze, protože jim ne, ne, nenavyšují to nájemné. A když jim to pak vrátí, tak dost často jsou tam škody, které mnoho nájemných mnoho majitelů ani neopraví, takže degradují si ten byt a postupně si snižují jeho hodnotu. Protože nemají pravomoc nebo i důkazní materiál na to, dostat ten byt zase do původního stavu.
0: U toho průběžného navyšování ceny si mě tady nahrál na další otázku. Pokud teda nám majitel dává byt do zprávy, může si stanovit cenu, za kolik my ten byt
1: podnajmeme? Určitě ne. Tohle není způsob naší práce. Pokud by majitel uměl tyhle ty věci a věděl, tak nás nepotřebuje, popravdě. Já teď nemyslím z pohledu těch dalších právních věcí a toho nastavení, ale spíš teď mám na mysli, pokud my chceme dělat dobrou službu, tak my pro něj máme mraky nemovitostí každý měsíc. A jsme relativně dobře informovaní o tom, kde se ta cenová hladina aktuálně po pohybuje. To znamená, pokud to není abnormální nemovitost a ještě v nesezóně, tak víme, že tenhle ten byt se má pohybovat tak někde kolem 18 500, kde začneme a mezi 18 500 a 17 900 bychom ji teď měli pronajmout. Ano, každá nemovitost může mít trošku jiné poplatky, takže musíme se dívat i na celkovou sumu, kterou to stojí toho podnájemníka. Ale my si tyhle ty věci určujeme sami a jdeme cestou, že začínáme O kousek výše, tím si testujeme i trh z pohledu navýšení, a pravidelně každý týden schrovitě malinko snižujeme. Někdy je to od dvě stovky, někdy je to od stovku, někdy je to opět stovek podle výše toho nájemného. A v momentě, kdy se nám protne nabídka s poptávkou, tak v tu chvíli víme, že už dál nechceme snižovat, ale současně letím postupným poklesem my se snažíme ten byt pro co nejdříve. Protože k čemu je mi pronátej byt za vysokou cenu za 4 měsíce? Jo, Ztratil jsem kupu peněz a ve chvíli, kdy si to pak rozpočtu na těch dalších 12 měsíců, tak vlastně jsem to, jsem na tom často i prodělal.
0: Jo. Ty jsi zmínil 12 měsíců a to mě navádí na otázku, na jak dlouho uzavíráme podnájemní smlouvu s podnájemníkem a za jakých výpovědních pod, podmínek, <coughs> protože majitelé se často ptají, co když budu ten byt potřebovat
1: pro vlastní potřebu, <coughs> nebo ho budu chtít prodat. Rozumím. Uh... Podnání smlouvy vždy řešíme na 12 měsíců, bez výjimky. Pouze u některých klientů, kteří, kteří se s náma dohodnou, řešíme na dobu kratší, protože ty podnájemníci tam třeba bydlí, řekněme, teď do dubna a pak my ten byt budeme potřebovat třeba refreshovat nebo něco a takže je to uzavřen třeba na 7 měsíců. Ale standardní podnájem smlouva je na rok. S tím, že tři měsíce před tímto termínem ty podnání k oslovím, aby jsme zjistili, jestli budou tí pokračovat a pokud ano, tak aby jsme jim stihli hned prodloužit smlouvu s aktuálníma podmínka a pokud ne, aby se to včas dostalo na předkontrolu, a následní převzetí a samozřejmě do inzerce, aby tam byl okamžitý náběh toho, že se ženeme novýho člověka ideálně dříve, než nám ten předchozí odejde. A co když
0: teda ten majitel
1: potřebuje ten byt uvolnit dřív
0: než ta smlouva? Tak v ten
1: moment ta pozice je taková, nebo ten postup je takový, že majitel, když nám tohle napíše, tak my mu sami pošleme vzor výpovědi, který on pošle nám. My to sami uděláme vůči tomu podnajemniku, který tam bydlí a ve standardních třech, měsících, třech měsícech v tu chvíli se dostaneme do situace, že byt máme prázdný a předáváme ho zpět majiteli. Tam pouze si vyhrazujeme právo na to, aby na začátku té smlouvy s majitelem to nebylo, nebylo kratší jak 6 měsíců z toho důvodu, aby někdo nechtěl po nás, aby jsme mu připravili byt, obsadili a pak jsme nedostali výpověď, protože my tam máme docela dost počátečních nákladů, mm. takže potřebujeme, aby to mělo nějaký nějaký vliv. To znamená, standardně, když se dohodneme, tak se díváme i hodně na to, kdy je výročí. Takže když by bylo výročí třeba za měsíc, tak už se dohodneme, že to nebudeme prodlužovat. Jinak tam máme standardně 6 měsíců na to, aby jsme všechny ty procesy ukončili. Super.
0: A když v bytě nastanou nějaké škody, jak je řešíme?
1: Řešíme to tak, že my máme dostatek důkazního materiálu fotorokumentaci, virtuální prohlídky, předávací protokoly. V těch třech, třech místech máme zaznamenané to, jak ten byt vypadal, když jsme to předávali tomu podnájemníkovi. A když ty škody tam pak při převzetí objevíme, tak my je chceme potom nájemníkovi uhradit. To je důvod, proč třeba měsíc před předáním toho bytu zpátky nám, tam náš kolega zajde, projde si to s těma lidma. Současně současně ještě posílá video o tom, jak má být, být připravený, uklizený, opravený a tak dále. A upozorní na to, že to potřebuje ten moment mít připravený. Ale pokud by to neopravěle nepřipravili, tak my musíme zajistit expresní přípravu. Proto, když to děláme v tuhle chvíli, tak i tomu podle několik účteme 50% přidášku, protože pokud potřebuješ udělat opravy nebo vymalování zítra dopoledne, tak tam nemůžeš poslat za standardní sezvu běžného malíře. V tu chvíli i ti podnájemníci jsou motivovaní, aby opravdu tomu dali tu vážnost a energii. To znamená, pokud to ale neudělají, my to uděláme, my to opravíme a následně to bereme z kauce. Pokud je nějaká hodnota škody nad úroveň kauce, tak ji vyfaktorujeme tomu, tomu podnájemníkovi, který v tu chvíli třeba už odchází, odešel a chceme to od ní získat. Ve výjimečných případech se stane to, že třeba ten nájemník nám to neuhradí nebo nezaplatí, tak pak se domluváme s majitelem.
0: Super. A teďka jsme se dostali k těm škodám, což mhm. je takový můstek k pojištění. Jak je to s pojištěním domácnosti a nemovitosti? Kdo co řeší? Mhm. Co, co řeší majitel? Co řeší podnájemník? Jak to funguje?
1: Tohle je dobrá otázka, protože tady je potřeba vědět, že jsou to dva, dvě části. Věci, které se týkají nemovitosti, to znamená těch zdí a toho, co je s tím pevně spojený, musí pojišťovat vždy majitel. Takže když přes nás někdo nakupuje, bere se hypotéku, tak je dokonce podmínka pro to, aby mohl vyčerpat hypotéku, ale obecně je důležité vědět, že majitel má mít pojištěný ty zdi, to znamená tu nemovitost, včetně odpovědnosti z držby nemovitosti. To je majita. Takže kdyby třeba praskla voda ve zdi nebo ne, ne, nějaký zkrat elektrice ve zdi, ne, v zásuvce, tak to je z tohohle toho hrazen. Vedle toho pak každýho nájemníka, respektive podnájemníka, si pojišťujeme na pojistku domácnosti, včetně té vysoké odpovědnosti na 25 milionů. A to z toho důvodu, že to je ten člověk, který v tom fyzicky bydlí, funguje v tom bytě a může tam pravděpodobně udělat ty škody, které jsou spojené s, s tím provozem toho bytu a s tím bydlením. Proto každý člověk, který k nám jde do podnájmu, tak má ve smlouvě, že je nutné mít toto pojištění. My to navíc všechno i zařizujeme, takže v ten daný moment náš nasmluvovaný pojišťovací poradce toho člověka pojistí ještě předtím, než ten člověk si ten byt převezme, a než mu ho předáme, a v ten moment je od prvního počátku ten podnájemník krytej. A chceme nad tím mít popravdě, popravdě kontrolu, protože kdyby náhodou došlo k průšvihu, tak potřebujeme mít jistotu, že je to uhrazený, uzavřený, všechno zpravé, nevypověděl to ten podnání. Proto my si tam držíme určitou jako formu kontroly. Super. A,
0: a jak je to s vyúčtováním? To je taková jako velká otázka, že ho platí ano, se zálohy ano. na energie, ano. platí se zálohy na vlastně služby SVčka ano. a energie spojené s
1: domem, vodu
0: a tedy. Jak to funguje? Jak ho děláme? Kdy ho děláme?
1: Vyúčtování jako takový chodí průběžně buď majiteli, nebo v tuto chvíli ve většině případů už přímo nám, takže majitel to dostává jenom na vědomí třeba, různí během roku, většinou během jara. To znamená, že my v tu danou chvíli si to ukládáme do složky klienta a když třeba v září má ten klient právě výročí té smlouvy, roční podnájemní smlouvy, tak v tu chvíli kolegové ze zprávy udělají to vyučtování od toho počátku, až teď po ten konec téhle roční smlouvy, na základě odečtů, které tam jsou, a v tu chvíli my zjistíme, kolik tam byla skutečná spotřeba. Ale je potřeba vědět, že my jeneme podle cen za ty položky, třeba za energii, za plyn a za takový věci, za vodu, podle toho, k čemu máme vyúčtování. Takže je možný, že třeba my už tam máme část období na který ještě nemáme vyúčtování, takže to účtujeme v cenách toho předchozího období a necháváme si k tomu nějakou rezervu, kdyby to pak se zdražilo o tolik, co jsme neočekávali. Mm -hmm. Takže my to vyučtování děláme vždy po konci té roční pohnání smlouvy, posíláme to jak na majitele, tak na toho klienta a v tu chvíli dojde k vyrovnání. Někdo má přeplatek, někdo má nedoplatek, jedno, která strana.
0: Mm -hmm. A to vlastně my účtujeme mezi nimi. Přesně tak. Projde to přes nás, abychom měli kontrolu, že ta platba proběhne. Ve
1: většině případů jsou ty rozdíly, řekněme, do 3 až 5 tisíc maximálně na jednu nebo druhou stranu, ale občas se stane, to je tak jeden případ z 50, tak se stane, že tam je třeba 17 nebo 20 tisíc rozdíl. A to z toho důvodu, že třeba některý ten byt ten člověk má jenom na přespání, takže tam nevaří, nepere, nekoupí si každý den. A v tu chvíli tam najednou vzniknou velký přeplatky záloh, protože my ten průměr těch záloh děláme pro typologie bytu. Ale nevíme, jestli třeba ten byt, který by si používaly ty, jestli tam budeš na home office a pojedeš tam na plný plyn v rámci toho využívání, anebo přesně naopak. To my dopředu nevíme. Hmm. To znamená, že tohle jsou časté věci, že ti majitelé se pak tají, proč mám vrace 20 tisíc, no protože se to prostě nespotřebovalo.
0: A no. ona vám, ta energetická společnost, taky ten přeplatek má, takže tak. my se
1: snažíme být fair na obě strany vždy. A musíme, tak nám to říká i A máme tu povinnost, takže nechceme nikomu ubrat jedinou korunu navíc, kterou by... A, a dostávám se k poslední
0: otázce a to je právě to, co tedy musí dělat majitel sám za hmm. sebe, co my nepřeb, nepřebíráme a co, co prostě nemůžeme udělat za něj.
1: Je potřeba vědět, že za dobu těch několika let, který, který věnujeme této práci, jsme hodně těch věcí převzali na sebe. A v tuhle chvíli, když ty bys byla majitel, tak určitě je potřeba vědět, že jednou za rok je členská schůze SVJ a. Tam v ten moment my zatím za ty majitele nechodíme, nezastupujeme. Důvodem je zatím to, že mnoho majitelů by o svém majetku mělo rozhodovat samo, z pohledu toho, co se v domě bude dít a tak dále. Do budoucna je možný, že tohle tu službu zavedeme taky, ale v tuhle chvíli zatím to necháváme na majiteli, to znamená, buď ta majitel jde, a nebo pošle plnou moc, což je nejčastější, plnou moc předsedovi to SVA, aby tam byla dostatečná účast a mohlo být funkční hlasování. Takže to je nejčastější věc. To, co jsou takové ty praktické věci, které ten nemajitel musí dělat, tak například, když mu pošleme vyučtování jednou ročně, tak potřebujeme, aby buď zaplatil a vrátil přeplatek, a nebo jenom, aby, aby dostal informaci, že přeplatek z druhé strany on dostane na účet a aby se mu to vyrovnalo. Takže tam je to jenom pasivní role. Potom je potřeba vědět, že my potřebujeme jeho součinnost a odsouhlasení některých středních a větších rekonstrukcí nebo i drobnějších. Ale pokud se týká o to, že se něco děje a něco tu někoho bude stát, tak potřebujeme ten souhlas že dost často kolegové z přípravy si s majitelem volají, baví se o tom, třeba že tenhle byt by už si zasloužil refreže teď na trhu už by v tu chvíli spíš propadal a už je potřeba s ním něco dělat. Takže o tomhle tom se bavíme. A pokud třeba právě to SVJ nebo ty energetické společnosti, který, který my žádáme v tuhle chvíli na základě plný moci, aby nám všechny podklady posílali k nám, tak ale občas se stává, že to uh, stejně pošlo majitele zejména ty SVJ, taky žádáme, aby nám tohle přeposlali. Takže snažíme se minimalizovat právě i na základě těch různých plných mocí projednání s SVJ a případně s těma energetickými společnostmi, aby ty majitelé toho měli relativně málo ale nejsme schopní říct, pane majiteli, nebudete dělat vůbec nic. V té situaci zatím jako úplně nejsme. Pro velký klienty od osmi bytů více děláme ještě navíc konciéř, kde máme i vytvořený meziúčet mezi náma a tím klientem, na kterým naše firma posílá peníze. Kterýmu kterému ale my máme přístup, je to ale účet majitele a my tam sami řešíme to, že se tady mění zálohy, takže upravujeme zálohy, vracíme případně poplatky, platíme z toho drobnější opravy, kde se většinou čem třeba, že na opravy do 20 tisíc nepotřebujeme souhlas a jenom to reportujeme, ale to se týká větších klientů od 8 mm -hmm. bitů a vejš. To
0: znamená, jenom doplním u těch standardních klientů, kteří mají tu standardní službu, mm -hmm. uh, tak Ti třeba musí teda jednou za rok nebo za půl roku změnit si nastavení trvalého příkazu, nebo pokud nemají nastavený inkaso na, na, ty, na ty zálohy, věc, ale opravdu to není z hlediska toho, kdyby si ten byt mm -hmm. pronajímali sami, tak pořád jim ušetříme spoustu to času, starostí a peněz. Souhlas. Super, děkuji moc, Davide. Díky. Dnes jsme si povídali o tom, o, o, ta, o často kladených dotazech, kteři, které, které jsou spojené se zprávou bytu, s podnajímáním a se vším kolem toho, Děkujeme, že sledujete náš podcast a pokud vás zaujaly naše služby a máte třeba byt, o který se staráte sami nebo víc bytů a chcete si ušetřit čas a nervy a užívat si jenom výnosy z toho bytu, tak nás neváhejte kontaktovat a využít našich služeb. Děkujeme. Díky.